Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ah, qué bueno. Ya tenemos a nuestro congresista Mario Díaz Valar. Mario, siempre es un privilegio tenerte en el programa y más un día como hoy donde hay tantas noticias. La primera, evidentemente, tiene que ser lo que, la, lo que ha anunciado anoche la administración Biden con relación a Cuba. Ya ha habido reacciones de Marco Rubio, ya ha habido reacciones de Bob Menéndez que se oponen a esta decisión de la administración Biden y quisiéramos escuchar, evidentemente, y los oyentes, tu opinión y la posición de los republicanos en la Cámara de Representantes. Buenos días y, como siempre, sí. bienvenido. Muchísimas gracias, Oscar. Es un, un privilegio para mí poder participar eh, contigo. Eh, esto es eh, realmente difícil de entender cómo el presidente Biden y su administración, en estos momentos particularmente después que hemos visto lo que está sucediendo en la isla, la sentencia de muchachos y niñas, niños a sentencias larguísimas por el simple hecho de pedir su libertad pacíficamente, eh, esta administración, este presidente le esté dando concesiones, esté tratando de ayudar eh, a, a, a esta tiranía a 90 eh, millas de los Estados Unidos. Es insólito, es realmente difícil de entender eh, eh, cómo un presidente puede hacer lo que está haciendo el presidente Biden. Eh, no es que eh, me ha sorprendido, porque hemos estado viendo que esto venía, eh, yo lo he estado advirtiendo, pero que lo haga hasta en estos momentos... Eh, realmente significa que este es un presidente que está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar, eh, darle legitimidad, asistencia, eh, 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 fondos, etcétera, eh, a el régimen de Castro para tratar de ayudar a solidificar y a mantener a ese régimen. No importa lo que haga eh, el, la tiranía eh, de Castro, este presidente está impresionado en tratar de ayudarlo. Y esto es lo que es. Esto es ayudar, eh, eh, darle legitimidad, darle ayuda, eh, incluyendo eh, acceso a la banca eh, de los Estados Unidos, al régimen de Castro, a pesar de lo que está haciendo ese régimen, a pesar de lo que está eh, el pueblo se ha echado a la calle, este presidente está impresionado a ayudar a todos los enemigos de los Estados Unidos, sea Irán, sea Rusia y ahora sea eh, el régimen eh, comunista de Cuba. Ahora bien, eh, Mario, llama la atención, y eso lo hablaba inclusive con algunos colegas anoche, de que si bien toma esa decisión y la anuncian ayer tarde, a eso de las cinco y cinco y pico de la tarde, entonces deciden no invitar ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela a la cumbre de las Américas de Los Ángeles. ¿Qué quiere decir esto? que hay contradicciones dentro de la administración, que hay personas en el Departamento de Estado que están por un, lo que ha ocurrido, un relajamiento, de la, una disminución de las sanciones a Cuba, pero por otra parte entonces no excluyen a Cuba, que eso ha generado también reacciones en el continente, en el hemisferio, exclu, excluyen a Cuba de esa cumbre. ¿Cuál es el mensaje aquí contradictorio? Sí, no, ellos lo que están tratando de aparentar aparentar que que, 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 que que no están tratando de ayudar al régimen, pero pero las apariencias y es interesante, hay que ver lo, los hechos no lo, no las palabras no exactamente, no no incluyen a Cuba a esta reunión pero al mismo tiempo le dan todo 
absolutamente todo lo que el régimen quiere. Y entonces es tratar de poder decir de que no, de que están presionando, etcétera. Al mismo tiempo le están dando, entregando todo lo que pueden, eh, según eh, lo que ellos piensan que pueden hacer por la ley. Eh, la, el, 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 ese dicho, las apariencias engañan. Están tratando de engañar con las apariencias, pero es que los hechos no se pueden ocultar con, con las apariencias. Hay, hay un Mariel por tierra que está estancado o está ahí en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Crees que estas medidas tienen algo que ver con el hecho de suavizar el impacto, el efecto de shock, la política de shock de, un, de este nuevo éxodo eh, en estos momentos? Oscar, yo creo que esta administración... Eh, eh, bueno, dos cosas. En primer lugar, obviamente, eh, el régimen de Castro ha visto, cuando ve un presidente de los Estados Unidos débil, utilizan la, la emigración eh, para chantajear a, y, y para presionar a, eh, a la Casa Blanca. Eso, eso lo hemos visto en la historia. No nos debe sorprender que venga este presidente, que es una, un presidente que da vergüenza ajena, y por lo tanto están tratando de están utilizando todo lo que eh, lo que tienen eh, para eh, obtener las concesiones que quieren y ya lo han logrado ahora eh, este presidente es que esa es la razón que lo está haciendo no 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 es otro, es otro pretexto eh, que tiene ese presidente para, para poder decir que, que ha logrado algo no pero pero no esto de nuevo esto sabíamos que venía igual que han estado conversando se reunieron con Maduro, eh, pensaban que era un secreto, pero en ese mundo no, hay pocos secretos. Eh, eh, están haciendo todo lo posible para ayudar, para darle concesiones a Castro, igual que a Maduro, igual que a Ortega. A todas las tiranías en este hemisferio, antiamericanas, antidemocráticas, comunistas, este presidente está buscando formas de ayudarlos, lo, lo ha hecho desde el comienzo, y no nos debe sorprender ah, que... que que el régimen le ha dado más pretextos, que le ha, le ha, se lo ha hecho más, eh, para ellos posiblemente mentalmente más fácil, es posible. Pero esto es algo que eh, el presidente Biden siempre ha querido hacer, y los que lo rodean, la Emily Mandela, que, 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 que ha estado por años abogando por los intereses de Castro, etcétera Esto es algo que han querido hacer, ahora lo están haciendo. Eh, esto sí lo que demuestra es, que ellos obviamente piensan que ya en la Florida, la Florida es un caso perdido para ellos políticamente, número uno. Y estuve escuchando al principio, cuando, cuando, cuando llamé ahora, eh, ustedes estaban hablando sobre, sobre Colombia. Yo no sé si esto lo hacen ahora también, para darle un recado a los colombianos, que no se preocupen, voten por Petro, voten por este eh, guerrillero, eh, este, este que era un, un comunista, ¿no? Eh, pero no importa porque los Estados Unidos va a estar con ustedes y va a estar con el gobierno de Petro. Yo no sé si eso es, si son tan sofisticados para pensar eso, pero eh, lo que sí sabemos es cuáles son las intenciones de este presidente, de esta administración. Es una administración que ha destruido en un año y medio la economía de los Estados Unidos, ha destruido la energía, eh, la autosuficiencia de energética de los Estados Unidos. Eh, ha ayudado a Putin eliminando las sanciones que existían antes de la invasión y ahora está haciendo todo lo posible para ayudar a las dictaduras en este hemisferio, las dictaduras antiamericanas, antidemocráticas. Si uno es enemigo de los Estados Unidos, este presidente está dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar y esto es solamente una eh, otra expresión de quién es este presidente. Eh, 
cómo él tiene afinidad al socialismo, algo que él está tratando de imponer, por cierto, aquí en los Estados Unidos, ¿no? el socialismo, el control del gobierno de todo. Y parece que él tiene una afinidad a, hacia eh, los, los países socialistas y eso es una, esto es una nueva demostración de quién realmente es el, este señor Biden. Yo lo advertí antes de la elección. Y algunos me criticaban que si estaba exagerando. Y yo dije, no, 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 este, este es un individuo muy peligroso. Estamos viendo quién es Biden eh, y, y, lo, y los resultados son altamente peligrosos para los Estados Unidos y para todo el, el hemisferio y todo el mundo. Hablando de la situación de la inflación, de los altos precios de la, de la gasolina, de los combustibles y de los altos precios en la canasta familiar de los artículos de primera necesidad, ¿hay algo que el Congreso puede hacer en ese sentido de proponer eh, proyectos que se conviertan en ley rápidamente al vapor con carácter de urgencia para tratar de eh, eh, solucionar en parte, si no totalmente, el tema de la crisis que estamos padeciendo. Hay muchas cosas, sí, porque esto es una crisis que da por el presidente Biden y por su administración y por su, su política, ¿no? Eh, eh, una gran parte de esa, y ahora, por ejemplo, hay hasta escasez de comida y escasez de comida para los, uh, los bebés, los infantes, que es algo que no se había visto en esta nación desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ni, Jimmy, ni, ni, ni durante la época de Jimmy Carter esto existía, esto muestra la... la el extremo de la incapacidad de las políticas tan negativas de este presidente. Hay cosas que se pueden hacer inmediatamente, absolutamente sí. Desafortunadamente hace falta que lo pase el Congreso y que lo, y que lo firme el presidente Biden, el presidente. Eh, y él, eh, eh, como estas son crisis creadas por el presidente Biden y su política, por esta política eh, de, de la extrema izquierda de los socialistas, llamados progresistas, socialistas, comunistas, como uno, como uno los quiera llamar, eh, se puede revertir, sí, pero hace falta que el presidente firme cualquier ley. Lo primero que se puede hacer, Oscar, es eh, eh, inmediatamente, se pudiesen rebajar, reducir los costos de la gasolina inmediatamente, no haciendo las, las boberías, las tonterías que, que, que hace Biden, que fue el que causó esta crisis, sino, por ejemplo, para creando y, y eh, desarrollando la energía doméstica, que existe aquí el petróleo y el gas natural que tenemos aquí más que en el resto del mundo, pero Biden no lo quiere hacer y por lo, por lo tanto han, han, han subido dramáticamente los, los precios de la gasolina y el petróleo y el gas natural. Y este presidente, ¿qué es lo que hace? Tonterías para tratar de aparentar que está haciendo algo. Esto es una crisis de él y sabemos que una de las causas primordiales de esta inflación en todos los niveles es el alto costo de la energía una crisis que él ha, ha creado y que sigue añadiendo a esa crisis, anunciaron esta semana pasada eh, que no van a, que van a cerrar el desarrollo de petróleo y gas en áreas de Alaska y en otras partes del, de los Estados Unidos, donde hay una cantidad de petróleo increíble y este presidente prefiere importar el petróleo de Rusia o de otros países eh, y no desarrollarlo aquí, eh, donde se hace mucho más limpio para el, para el medio ambiente, donde ayuda a crear miles y, me, y bueno millones de empleos y reducir el costo de la inflación y del petróleo, de la energía y de la gasolina. Y este presidente lo que quiere es ayudar a los enemigos de los Estados Unidos. Es una catástrofe que le ha caído a los Estados Unidos y al mundo tener a los socialistas, a los de extrema izquierda, a los autotitulados progresistas o socialistas o comunistas en control de los Estados Unidos y estamos viendo los resultados 
y temo que van a estar ayudando a más, a más enemigos de la libertad en este hemisferio. Ahora bien, en el caso del combustible, por ejemplo, el petróleo Brent del Mar del Norte, que llegó hoy a 114 dólares, ¿no hay una fórmula en que puedan trabajar de forma conjunta demócratas y republicanos para enfrentar esta crisis que es planetaria? O sea, no solamente está el tema... Que, que tú expones sobre eh, la administración Biden, sino el hecho de que es una crisis internacional, porque la inflación está en Europa también altísima. ¿Y hay alguna forma de trabajar como ha trabajado históricamente Estados Unidos en una forma conjunta para enfrentar un enemigo común que es eh, todos los problemas externos que se, que se están confrontando en estos momentos? Sí, tienes razón cuando dices que, que el, el, el precio del petróleo es un mercado internacional. Pero si los Estados Unidos le, le, le añade a ese mercado millones de barriles diarios de petróleo, el precio internacionalmente se, 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 no solamente se estabiliza, pero se reduce dramáticamente. Y, y, y esto comienza, los, el, el precio del petróleo comienza a, a subir y me, cuando el presidente Biden elimina a millones de barriles diarios del mercado. Eh, los Estados Unidos está produciendo aproximadamente un millón doscientos mil barriles menos al dia diariamente hoy que cuando el, el señor Biden tomó posesión de la Casa Blanca por la decisión del presidente a través de decreto del presidente de los Estados Unidos y no solamente que estamos produciendo menos de lo que se estaba produciendo antes podríamos estar produciendo aún muchísimo más pero estas son las políticas de este presidente es como si él estuviese tratando de hacerle daño a los Estados Unidos a propósito. Es, es algo realmente difícil de entender. ¿Hay algo que se puede hacer? Sí, sin duda, muchas cosas que se pueden hacer. Y si hay un cambio del liderazgo de la Cámara y el Senado, si, si los republicanos tomamos el control de la Cámara y el Senado en las próximas elecciones, que Dios quiera que eso suceda para, para, para salvar a esta nación y salvar al mundo, eh, entonces le vamos a estar enviando legislación al presidente para hacer precisamente lo que tú estás diciendo. Eh, no sabemos si él lo estaría dispuesto a firmar o no, pero nosotros vamos a seguir presionando para ver si este presidente, en vez de estar ayudando a Rusia y a los enemigos de los Estados Unidos, y a Castro, y a Maduro, y a, y a, y a, y a, y a Ortega, a ver si, si, si comienza a tomar las decisiones que tiene que tomar y nosotros le vamos a estar enviando legislación a su escritorio para ver si la quiere firmar o no y vamos a seguir presionando. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Esta crisis que existe hoy en día es causada por este presidente, por la política de este presidente. Él está tratando de convertir, y, y esto suena dramático, y no estoy haciendo una comparación directa. Él está, él está re, eh, 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 copiando las políticas eh, económicas de Chávez y Maduro. Y que, que crearon una hiperinflación y la escasez, es lo que está tratando de crear aquí, él está tratando de, es, son las políticas de las, del socialismo que nunca han funcionado, pero este presidente es incapaz, incapaz de aprender una cosa de la historia. Y hay que acordarse que el que era secretario de Defensa cuando eh, de, de Obama, cuando Biden era vicepresidente, en su libro dijo muy claramente que el señor Biden en sus 40 años de servicio público antes de ser presidente siempre estuvo equivocado en todas, todas sus decisiones. Estamos viendo los resultados de tener a esa persona como presidente 
eh, de la nación más importante, más poderosa, más libre de la humanidad. Finalmente, Mario, pasando a otro tema, el tema de los tiroteos, el tema de la más reciente masacre en Búfalo, precisamente el presidente va hoy a Búfalo, eh, ¿qué se puede hacer? Se habla de la, de la segunda enmienda, todo esto, sin modificar la constitución, ¿podrían haber o producir leyes adjetivas, no leyes sustantivas como es la constitución, leyes adjetivas para el control de armas, por ejemplo, este muchacho de 18 años fue y compró un AR-15, eh, había tenido problemas mentales, que, que es un problema grave en este país, eh, y no hay una forma de mecanismos legales para impedir que una persona vaya y diga, vengo a comprar un AR-15, ¿para qué? Ah, para casar, con un AR-15 no se casa, eh, que, un M-16, con un M-16 no se casa, eh, realmente... ¿Hay alguna forma de controlar un poco más esta, esta vorágine de sangre que hay con estas matanzas, estos crímenes masivos, y ahora agravados por los crímenes de odio, como es esto contra los afroamericanos, contra los judíos antisemitas, contra los templos presbiterianos, como acaba de ocurrir en California? ¿Hay alguna forma que ustedes hayan discutido en el Congreso para tratar de, de, de buscar salidas, soluciones? Sí, Oscar, lo interesante es que la, las leyes están ahí, lo que hay que hacer es hacerlas cumplir. Ese es el, el problema que existe en todas las ciudades, por, por, por cierto, eh, controladas por alcaldes eh, eh, de la izquierda demócrata o, o, o gobernadores en estados controlados por la izquierda, donde no se están haciendo cumplir las leyes. En este caso, este individuo compró la, la, ese arma eh, y, 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 y se hizo el, el, el examen eh, lo que se llama el background check, ¿no? de, re, de revisar su historial. ¿Y cómo es posible que una persona con un historial tan eh, complicado haya, haya, haya podido eh, comprar su arma? Y entonces esto es lo interesante. Todas las propuestas de la izquierda, ninguna de ellas hubiera resuelto este problema, no hubieran parado esta matazón, porque, porque aquí eh, se hizo el background check, que es lo que dicen que los demócratas es la solución para todo. Bueno, aquí se hizo y no lo captó, no lo no lo, no lo, eh, no lo o sea, no lo vieron, ¿no? Eh, hay que hacer cumplir las leyes, hay que hacer cumplir las leyes y no quitarle los derechos a las personas decentes eh, por eh, la uh, irresponsabilidad eh, de los criminales, o en este sentido, una persona con un historial de enfermedad mental. El tema aquí muy serio, que no sé por qué la izquierda no quiere, no quiere ver, es que hay un, hay un problema muy serio de, de enfermedad mental en los Estados Unidos. Esas son las personas que están haciendo estos tiroteos en las escuelas, en las sinagogas, etcétera. Eso es algo que tenemos que enfrentar, pero la izquierda sigue empecinada en quitarle las armas a las personas decentes en vez de tratar con el tema real, que es el tema eh, que está causando este problema. Mario Díaz Valar, como siempre, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Es un privilegio para mí, Oscar, poder participar contigo y las miles y miles y miles de personas que te escuchan diariamente. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, vamos rápidamente con una pausa musical para ir al, a los comerciales y después con nuestro próximo invitado. moment to rise 
moment 